0: Hallo ihr Lieben und schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt hier zum Pure Energy Podcast. Heute wieder mit einer Solo-Episode und zwar soll es um das Thema Perfektionismus gehen. Ähm, gerade innerhalb der Erstörung ähm, kann ich aus eigener Erfahrung berichten, also gerade ähm, Anorexie, war es bei mir auch so, dass ich sehr, sehr perfektionistisch, perfektionistisch veranlagt war. Ich hatte dann auch, ja, also innerhalb von meiner Schulzeit war das ja und hatte, ja, ich glaube, die schlechteste Note war so in ja, Mathe, Deutsch und Englisch, glaube ich, eine 2 und ich habe dafür natürlich auch immer, sehr viel gemacht und ja, weil es eben auch total perfektionistisch war und ich mich da ähm, ja selber so hohe Ansprüche eben auch an mich hatte und ich erlebe das auch immer wieder in Coachings, dass die Betroffenen immer sehr, sehr nach Perfektionismus streben und sich sonst selber, ähm, wenn es eben nicht, nicht so perfekt ist, sich selber eben dafür extrem abwerten und deswegen habe ich mir gedacht, ich mache da heute auch mal eine Episode daraus, beziehungsweise ähm, werde diese teilen. Also du kannst dann praktisch den zweiten Teil, ähm, der wird dann nächste Woche erscheinen. Und ähm, genau, heute starte ich eben erstmal mit dem ersten Teil. Ähm, also Thema, wie gesagt, befreie dich aus der Perfektionismusfalle. Also die Gefahren des Perfektionismus sind natürlich vielfältig. Es steht zwischen uns und unseren Träumen. Jeder von uns hat zwei Leben, schreibt Pressfield auch. Also das Leben, das wir gerade leben und das ungelebte Leben in uns, also sprich unsere Träume. Der Widerstand ist es, der uns zurückhält im Schattenleben gefangen. Zum Beispiel eben mit der Waffe des Perfektionismus. Ja, und Angst ist und war auch schon immer ein schlechter Ratgeber und ein noch schlechterer Motivator. Sie treibt uns nicht an, sondern lässt uns vor allem aufschieben. Perfektionismus begünstigt Studien zufolge Workaholismus die Sucht zu arbeiten, über unsere Grenzen hinaus, in den Stress hinein, in die Krankheit, womöglich sogar ja auch in den Tod. Wir glauben, dass wir immer noch mehr tun müssten, noch besser, noch länger und auch, dass noch mehr dabei rauskommen müsste, dass wir noch mehr Geld oder mehr Anerkennung brauchen oder haben müssten. Doch dieses Meer verschiebt sich wie der Horizont, wie kommen praktisch nie an. Und was dann hinzukommt, dass wir auch noch frustriert sind. Und immer wenn wir uns dem Irrenstreben nach dem Ideal unterwerfen, signalisieren wir etwas Ungutes. Wir dürfen keine Fehler machen, sonst passiert etwas Schlimmes. Und wir sind scheinbar als Menschen weniger wert. Ja, und hast du auch schon gewusst, dass Perfektionisten Dazu neigen, härter mit anderen Menschen ins Gericht zu gehen, mehr an ihnen herumnörgeln und die Beziehungen weniger genießen zu können. Hinter kann ein Abwehrmechanismus stehen. Ich finde dich zu blöd, dann ist es nicht mehr so, ganz so schlimm, wenn du mich blöd findest. Besonders stark kritisieren wir dabei das, was wir an uns selbst nicht akzeptieren können, bei ausgeprägten Perfektionisten gibt es eine Menge davon. Wie ein Bumerang mit messerscharfen Kanten kannst du dir das vorstellen, kommt es am Ende zurück, weil wir davon ausgehen, dass andere Leute ähnlich denken wie wir, also uns auch ähnlich kritisch sehen. Wir erfahren das Leben als schwarz oder weiß. Wir sind entweder Sieger oder Verlierer. Die Wahrheit hingegen liegt jedoch oft dazwischen. Und gegen die Wahrheit kommt man auf Dauer selbst mit Masse Kraftaufwand kaum an. Wenn wir kritisiert werden, nehmen wir es umso persönlicher. Je perfektionistischer wir sind, schließlich triggert es das Gefühl von ich bin nicht gut genug. Ja, und Voltaire bringt es auf den Punkt. Der schrieb nämlich mal, Perfekt ist der Feind von Gut. Ja, und das Gute ist, wir können uns von Perfektionismus befreien. Nicht ein für alle Mal, aber immer wieder. Zu erkennen, wie er uns schadet, ist der erste Schritt. Im zweiten Schritt brauchen wir eine neue Sicht auf unser Tun und ein paar Werkzeuge. Und ja, ich möchte dir jetzt anschließend zehn Dinge mitgeben, die dir ähm, dabei helfen können, nicht perfekt zu sein. Und ähm, genau, ich fange jetzt mit den ersten fünf bis sechs Mal an und dann in der nächsten Episode kommt dann auch noch der Rest. Also der erste Punkt wäre zum Beispiel Achtsamkeit. Anhalten, wenn wir großen Druck spüren. Einfach das Tempo rausnehmen. Benennen. Ah, da ist Perfektionismus. Perfektionismus wahrnehmen, wie fühlt sich der Druck an, wo im Körper sitzt er, bewegt er sich, kann ich auch eine Angst spüren, wenn ja, Angst wovor, das Gefühl nicht bekämpfen, sondern es zulassen, ihm Raum geben, bis es uns loslässt, tief durchatmen, tief durchatmen und nochmal tief durchatmen, dann weitermachen und bewusst etwas langsamer weitermachen. Der zweite Punkt, perfekt ist gar nicht möglich. Das Pareto-Prinzip, von dem du vielleicht schon einmal gehört hast, also die 80-20-Regel. 80 Prozent 80 des Ergebnisses gehen und auf nur 20 Prozent der Anstrengung zurück. Jede Anstrengung darüber hinaus bringt kleinere Erträge wird also nutzloser. Für ein 100%-Ergebnis würden wir unendlich lange brauchen. Filmemacher Guillermo del Toro sagte, am Ende ist Perfektionismus nur ein Konzept, eine Unmöglichkeit, die uns quält. Und der dritte Punkt besagt... Ähm es geht nicht um Perfekt. Es geht, ist etwas zu erledigen, vielleicht sogar mit Freude dabei. Worum es geht, ist ein gutes Leben. Marketing-Ikone, Seth Gordon. Dazu, woher weißt du, dass es fertig ist? Natürlich ist es nicht fertig. Es ist nie fertig. Das ist die falsche Frage. Die Frage ist, wann ist es gut genug? Niemand liest ein Comic, weil es perfekt gezeichnet ist. Es muss gut genug gezeichnet sein, nicht perfekt. Niemand geht auf ein Rockkonzert, weil die Band jeden Ton perfekt trifft. Sie müssen gut genug sein, damit wir uns auf die Musik einlassen können, nicht perfekt. Alles ist besser als nichts, so lautet ein weiterer Punkt. Du fährst mit deinem Auto nach Hause, auf einmal siehst du neben der Straße ein Haus. Es brennt. Rauchwolken, Flammen, ein Rieseninferno. Du fährst sofort rechts ran, mit quietschenden Reifen springst aus dem Auto, schon in 30 Meter Entfernung ist es heißer als in der Hölle. Dann stehst du vor dem Haus. Du siehst gleich. Du wirst nicht allen helfen können. Zu viele Menschen, zu weit hat sich das Feuer schon ausgebreitet. Würdest du einfach vorm Haus stehen bleiben, weil du diese Rettungsaufgabe nicht perfekt lösen kannst? Frag dich ja auch einfach mal selbst. Naja, und das Haus brennt nicht, wenn wir mal ehrlich sind. Bei unseren Aufgaben geht es doch selten um Leben und Tod. Elizabeth Gilbert, Autorin von Eat Pray Love, im Interview in diesem Zusammenhang an Künstler gerichtet, aber ebenso für die meisten anderen Tätigkeiten relevant. Niemandes Kind wird sterben, nur weil du eine schlechte Kritik bekommst. Du bist nicht verantwortlich für 20 Männer auf einer Bohrinsel. Du amputierst keine Beine am Straßenrand eines Kriegsgebietes. Du fährst noch nicht einmal ein Schulbus. Also wie du siehst, nichts Dramatisches steht hier wirklich auf dem Spiel. Also mach einfach eine hübsche kleine Sache. Oder eine hässliche. <lacht> oder eine klobige. Eine saubere. Oder eine wilde. Egal, genieß den Prozess. Lass los. Es ist nur Kunst. Diese Denkweise bringt mir zumindest großen Frieden. Ja, und das waren jetzt so die ersten fünf Punkte, auf die ich eingegangen bin, wie du dich da von der Perfektionismusfalle lösen kannst. Und wenn dich das angesprochen hat und dir diese Punkte auch schon mal ein Stück weitergeholfen haben, dann bleib da auf jeden Fall dran, denn in der nächsten Episode werde ich die weiteren ähm, Punkte besprechen. Und ja, genau, also wenn du den Podcast abonnierst, dann wirst du natürlich immer auf dem Laufenden gehalten, wenn du eine neue Episode an den Start gehst, die du dann auch gleich hören kannst. Und ansonsten freue ich mich wahnsinnig, wenn wir uns auf Social Media connecten. Du findest die Daten in den Show Notes verlinkt und lade dich auch natürlich recht herzlich in meine Facebook-Gruppe Pure Energy ein, sowie auch den Telegram-Kanal. Und ja, wenn dir die Episode gefallen hat, dann freue ich mich natürlich auch auf eine Bewertung und wenn du diesen Podcast teilst mit Freunden, Kollegen, Menschen in deinem Umfeld, deiner Familie und ja, wünsche dir jetzt auf jeden Fall einen schönen Tag, Abend, wann und wo auch immer du diese Episode anhörst und verabschiede mich. Namaste, deine Tiziana.